0: உங்கள் காண்களை சரவணன் அருணாச்சலத்தின் கதை கேளு கதை தலைப்பு நரபலி கதை ஆசிரியர் வாசந்தி கதை தொகுப்பு சமூக நீதி கங்காராம் குடிசையின் சாலரத்தின் வழியாக தெரிந்த அந்த குல்மொகர் மரத்தை அதன் இரத்த சிவப்பு மலர்களை பெரித்து பார்த்தான் மரம் இப்போது கூத்து குலுங்குவதிலிருந்து அவனுக்கு கல்யாணமாகி ஒரு வருஷம் ஓடிப்போனது புரிந்தது கோடைக்காலத்தில் தான் இப்படி இலையே தெரியாமல் புலமொகர் இரத்த சிவப்பில் வாசலில் பந்தல் விரித்திருக்கையில் அவன் சாரதாவை அவனுடைய சாருவை அழைத்து வந்தான் ஒரு வருஷம் எவ்வளவு விரைவாக ஓடிவிட்டது இந்த ஒரு வருஷத்தில் சாரு ஒவ்வொரு நொடியும் அவனுக்கு நிறைவை தந்த மாதிரி அவனுள் பிரமிப்பு ஏற்பட்டது பதிலுக்கு அவனால் என்ன கொடுக்க முடிந்தது அன்பை வார்த்தைகளால் மட்டும்தான் அரவணைப்பினால் மட்டும்தான் காட்ட முடிந்தது கேவலம் கண்ணாடி வளையல்கள் கூட வாங்கித்தர முடியவில்லை கங்காராம் உதட்டை கடித்து கொண்டான் இதற்கு கூட வக்கில்லாதவனுக்கு கல்யாணம் ஒரு கேடா அவனுடைய தாய் மாமன் பாபுதான் காலாகாலத்தில் அதது நடக்க வேண்டியது நடந்தே ஆகணும் என்று கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி பெற்றோர் வீட்டார் கொடுத்த வரதட்சணையை சுருட்டி கொண்டு சாரதாவை கங்காராமிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு போனான் கங்காராமுக்குத்தான் கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொல்ல புத்தி தோன்றிற்றான் சாரதாவை அவன் நேரிட பார்க்கவில்லையானாலும் அவளை பற்றிய வர்ணனைகளை கேட்டே அவன் உடம்பில் ஏற்பட்ட ஜுவாலையை அடக்க அவளை கைப்பற்றுவதை தவிர வேறு வழியே இல்லை என்று தோன்றியது அப்பொழுது வயிற்றை பற்றின அதிக கவலையும் இல்லை டாக்டூரின் பண்ணையில் வேலை இருந்தது டாக்கூர் அள்ளி கொடுத்து விடாவிட்டாலும் அவனுக்கும் சாருவுக்கும் போது கிடைத்தது ஒரு நாள் பெரிதாக ஒப்பாரி வைத்துக் சில அரசாங்க அதிகாரிகள் திடீரென்று பாதி பண்ணை நிலம் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தம் என்றும் அதில் அரசாங்கம் கட்டடம் ஒன்று கிளப்ப போகிறது என்றும் வளைத்து கொண்டு விட்டார்களாம் கங்காராமுக்கு முழு தாம்பத்தியமும் தாத்பரியமும் தற்பொழுது புரியவில்லை அது எப்படி சாத்தியம் என்றும் புரியவில்லை இரண்டு மூன்று பரம்பரையாக அந்த பண்ணை டாக்கூர் வீட்டுக்கு சொந்தமாக இருக்கும்போது இப்பொழுதெல்லாம் இது மாதிரி அடாவடித்தனம் சகஜமாக நடப்பதாக அவனை விட கொஞ்சம் எழுத்து வாசனை தெரிந்தவர்கள் பேசி கொண்டார்கள் அது மாத்திரமில்லை இப்பொழுதெல்லாம் கோர்ட் கேஸ் என்று எங்கும் போக முடியாதான் இப்படி ஏதாவது நடந்தால் வாயை மூடிக்கொண்டு இருக்க வேண்டியதான் மேலிடத்தை இன்னும் பகைத்து கொள்ளாமல் இருப்பதுதான் புத்திசாலித்தனம் கங்காராமுக்கு புரியவே இல்லை டாக்கூர் புலம்புவதை பார்த்து ஐயோ பாவம் என்று இருந்தது அவனையும் அவனது சகாக்களையும் அவர் வேலையில் இருந்து நீக்கிதபோது அவர் என்ன செய்வார் பாவம் என்று தோன்றிற்று ஆனால் கொஞ்ச நாளிலேயே அவனும் சாருவும் அடுத்த வேலை சோற்றுக்கு என்ன வழி என்று யோசிக்க வேண்டிய நிலை வந்தபோது டாக்கூரின் குறையாத தொந்தியும் மாறாத வெற்றிலையும் ஏப்பங்களும் பார்க்கையில் அரசாங்கத்தின் காரியத்தினால் அதிகம் பா அதிக்கப்பட்டது தான்தான் என்று புரிய ஆரம்பித்தது சாரு எவ்வளவோ சாமர்த்தியமாக குடித்தனம் செய்தால் கொள்ளையில் காய்கறிகளை வளர்த்தால் கூடை வைத்தால் எல்லாவற்றுக்கும் மேலே வயிறு ஓலமிட்டது ஒரு நாளைக்கு அவனும் சாருவும் சேர்ந்து உட்கார்ந்திருந்தபோது துக்காராம் வந்தான் டாகூர் வீட்டில் சாருவுக்கு வேலை கிடைக்கும் என்று சொன்னான் சாப்பாட்டோடு சம்பளமும் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி மூஞ்சியை தொங்க போட்டுக்கொண்டு ஏன் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாக சமயத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்றான் அப்பொழுதே சாருவை அழைத்து கொண்டு கங்காராம் டாகூர் வீட்டுக்கு போனான் துணி துவைத்து பாத்திரம் தேய்ப்பதற்கு இரண்டு வேலை சாப்பாடும் முப்பது ரூபாயும் தருவதாக யஜமானியம்மாள் சொன்னான் அடே அப்பா ஒன்றுமில்லாமல் உட்கார்ந்திருந்ததுக்கு இது ஏதோ நிதியை கண்ட மாதிரி இருந்தது கங்காராமது பெரிய கும்பிடு போட்டுவிட்டு வழியெல்லாம் டாக்கூர் வம்சத்தின் தயால குணத்தை பற்றி பேசியபடி இருவரும் வீடு வந்து சேர்ந்தார்கள் மறுநாளிலிருந்து சாரு வேலைக்கு போய் சேர்ந்தான் அவள் கொண்டு வந்து சாப்பாடோடு கொஞ்சம் சோறு ரொட்டியை செய்து கொண்டு இரண்டு பேரும் நாட்களை ஓட்ட ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் கங்காராமுக்கு மனசை உறுத்திக்கொண்டே இருந்தது ஒரு பெண் பிள்ளை சம்பாதித்து எவ்வளவு நாள் உட்கார்ந்து கொண்டு சாப்பிடுவது அவனும் எவ்வளவோ வேலைக்கு முயன்றான் எங்கும் கிடைக்கவில்லை ஏதாவது தொழிலை ஆரம்பிக்கலாம் என்றால் மூலதனத்துக்கு எங்கே போவது டாக்கூரை அணுகி அவன் தைரியத்தை வரவழைத்து கேட்டபோது அவருக்கு மகா கோபம் வந்தது அவரே முக்கால் சொத்தை பறிகொடுத்து விட்டு உட்கார்ந்திருக்கும் போது அவன் எந்த தைரியத்தில் வந்து கேட்டான் அவனுக்கு உதவ வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் தானே சாருவையே வேலைக்கு அவர் கையை அசைத்து அசைத்து பேசுகையில் விரல்களில் பழிச்சிட்ட வைர மோதிரங்களையும் மஸ்லீம் ஜிப்பாவுக்குள் திணறிக் கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கும் அதன் வயிற்றையும் பார்த்துவிட்டு அவன் வாயி மூடிக்கொண்டு வீட்டுக்கு திரும்பினான் கத்திரி வெண்டை பாத்திகளை கொத்திய நேரம் போக பாக்கி நேரங்களில் புல்முகர் மலர்களை பார்த்து உட்கார்ந்திருக்கும் வேலையில் அவனுக்கு சளிப்பாக வந்தது நான்கே தெருக்கள் கொண்ட இந்த கிராமத்தில் சகலத்துக்கும் இந்த டாக்கூரையே நம்பிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கும் ஜனங்கள் கொண்ட இடத்தில் அவனுக்கு என்ன எதிர்காலம் இருக்கிறது சாருவின் முப்பது ரூபாய் சம்பளத்தை நம்பிக்கொண்டு எத்தனை காலம் ஓட்ட முடியப் போகிறது நாளைக்கு குழந்தை குட்டி என்று தோன்றினால் சாருவால் வேலை பார்க்க முடியுமா குழந்தைகள் பிறக்கத்தான் போகின்றன அதுவும் நிறைய கைகள் இருந்தால்தானே ஊதியமும் பெருகும் ஆனால் இப்போதைய பிரச்சனையை எப்படி சமாளிப்பது இடைக்கதவு திறக்கப்படும் சப்தம் கேட்டது சாறு உள்ளே நுழைந்தாள் முகமெல்லாம் கன்றி சிவந்து இருந்தது ஐயோ பாவம் வெயிலில் நடந்து வந்திருக்கிறாள் என்று அவனுக்கு பரிதாபமாக ஆனால் அவள் சாப்பாடு ஏதும் கொண்டு வெறுங்கையுடன் வந்தது அவனுக்கு வியப்பாக இருந்தது ஏன் சாப்பாடு ஏதுமில்லையா இன்னைக்கு அவள் அவனுடைய மடியில் முகத்தை புதைத்து கொண்டு விசித்து வசி அவன் திடுக்கிட்டு போய் அவள் தலையை கொதியபடி கேட்டான் என்ன நடந்தது சாரு என்ன நடந்தது அவள் வெகுநேரம் விசும்பினாள் நாம் பட்டினியாக செத்தாயெல்லாம் பரவாயில்லை என்னை அந்த டாக்கூர் வீட்டுக்கு அனுப்பாதே அவன் நிலை குலைந்து போனான் ஏன் என்ன நடந்தது அந்த டாக்கூர் ஒரு சண்டாளன் திட்டம் போட்டுத்தான் என்னை வேலைக்கு வைத்து கொண்டிருக்கிறான் இன்னைக்கு எஜமானியம்மா வெளியூருக்கு போயிருக்கிறாள் வீட்டிலே வேறு ஒருத்தரும் இல்லை என்னை பலாத்காரப்படுத்த பார்த்தான் அந்த பாவி கங்காராமுக்கு கண்கள் சிவந்து போயின என்னது அப்படியா செஞ்சான் அந்த சண்டாளன் அவன் சடேர் என்று எழுந்தான் அறிவாலை எடுத்து சாரதா நடுங்கி போனான் தலையில் அடித்து ஐயோ நீ அவனை கொன்று என்ன லாபம் என்னை இன்னும் பல நாய்களுக்கு இரையாக்கி விட்டு ஜெயிலுக்கு போவாய் நான் தான் தப்பிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டேனே இனிமேல் ஆக வேண்டியதை பார்ப்போம் கங்காராம் சமாதானத்துக்கு வந்தான் பின்ன என்ன தான் பண்ணுறது சாரு புரியலையே எனக்கும் ஒரு வேலை கிடைக்கல பிறகு அவன் தயக்கத்துடன் தொடர்ந்தான் எனக்கு ஒரு யோசனை தோன்று நீ கொஞ்ச நாள் உன் அம்மா வீட்டுக்கு போயிரு இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் லக்னோன்னு ரொம்ப பெரிய ஊர் இருக்குது அங்கே போனால் நிச்சயம் ஏதாவது வேலை கிடைக்கும் நான் போய் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சேர்ந்து காசி மிச்சம் பண்ணி கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்த காசி வச்சுட்டு உங்கள் அப்பா ஊரில் ஏதாவது தொழிலை ஆரம்பிக்கலாம் சொல்வது ரொம்ப சுலபமாக இருந்தது கேட்பதற்கும் ரொம்ப இதமாக இருந்தது திட்டத்தில் எந்தவித சிக்கலும் இல்லாத மாதிரி ஆனால் சாருவுக்கு மனசில் பலவித பயங்கள் குழப்பங்கள் அங்கே போனால் வேலை கிடைக்கும்னு என்ன நிச்சயம் அப்படி வேலை கிடைச்சாலும் கையிலே ரெண்டு காசு கிடைச்சதும் என்னை மறந்து போனாலும் போயிடுவேன் கங்காராம் அவளை அணைத்து கொண்டாள் என்னை பற்றி நீ இவ்வளவு கேவலமாக நினைக்கலாமா சாரு உன்னை என்னைக்காவது இந்த மாதிரி சந்தேகம் வரும்படி நான் நடத்திருக்கேனா என் சாருவை என்னாலே மறக்க முடியுமா எதிர்காலம் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கையிலும் அவர்கள் அந்த அணைப்புக்குள் தங்களை மறந்து ஒன்றிப்போனார்கள் வயிறு ஓலமிட ஆரம்பித்ததும் அவள் கொல்லையிலிருந்து வெங்காயத்தையும் முள்ளங்கியும் பிடுங்கி கொண்டு வந்து நறுக்கி வைத்தான் சோளமாவை பிசைந்து ரொட்டி சுட்டு கங்காராமுக்கு கொடுத்து தானும் சாப்பிட்டாள் லக்னோவில் வேலை காத்து கொண்டிருக்கிற அவர்கள் பேசி அவள் சுறுசுறுப்பாய் மூட்டை கட்ட ஆரம்பித்தார் அவள் சேமித்து வைத்திருந்த இருபது ரூபாய்கள் வழி செலவுக்கு போதும் என்று கணக்கு போட்டு அவர்கள் விடிவதற்கு முன்பே அவர்கள் வீட்டை பூட்டி கொண்டு கிளம்பினார்கள் யாரிடமும் சொல்லி கொண்டு போகாமல் இருப்பதே தேவலை என்று தோன்றிற்று கங்காராமுக்கு அவர்கள் ஏன் போகிறாய் என்று கேட்டால் என்ன பதில் சொல்வது சாருவை அவளது பிறந்தகத்தில் கொண்டுவிட்ட போது அவன் லக்னோவில் வேலை காத்திருக்கிற மாதிரியே பேசினான் அப்படி பேச பேச அவனுக்கே அங்குதான் வேலைக்காக அலைய வேண்டிய அவசியம் ஏதுமில்லை என்கிற மாதிரி ஒரு பிரம்மை ஏற்பட்டது மாப்பிள்ளை ஏதோ சீமைக்கு போகிற மாதிரி சாருவின் பெற்றோர்கள் தங்கள் வறுமையிலும் அவனை ஆசார உபச்சாரம் ஆச்சார உபச்சாரம் செய்தார்கள் அவன் ஒரு வழியாக லக்னோ போகும் பஸ்ஸில் ஏறி உட்கார்ந்ததும் தான் அவனுக்கு திடீரென்று மலைப்பாக இருந்தது லக்னோவில் என்ன செய்யப் போகிறோம் அதுவும் சாருவும் கூட இல்லாமல் எப்படி சமாளிக்கப் போகிறோம் அத்தனை பெரிய ஊரில் என்று பயமாக இருந்தது அந்த சண்டாளன் டாக்கூர் மட்டும் அத்தனை திமிர்ப்பிடித்தவனாக இல்லாதிருந்தால் டாக்கூரின் பண்ணையில் அவன் விசுவாசத்துடன் உழைத்ததெல்லாம் ஞாபகத்திற்கு வந்தது நன்றி நாயல்லவா அந்த டாக்கூர் பணத்திருமர் அல்லவா அவனுக்கு அந்த தைரியத்தை கொடுத்திருக்கிறது அவன் நினைத்து கொண்டான் லக்னோவில் ஒருவேளை அவனுக்கு வேலை கிடைத்து படிப்படியாக முன்னேறி பணக்காரன் ஆனால் நிச்சயமாக அவன் அந்த டாக்கூர் மாதிரி பணத்தை மீற்பிடித்து அலைய மாட்டான் அவனது கற்பனை விரிந்தது பெரிய வீட்டில் கையெல்லாம் வளையல்கள் குழுங்க சாறு வாரணாசிப்பட்டில் வளைய வருவாள் முற்றம் நிறைய அவனுடைய குழந்தைகள் வயோதிகத்தில் அவனையும் சாருவையும் உட்கார வைத்து பொறுப்புகளையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப் போகும் பிள்ளைகள் முகத்தில் புன்னகையும் திருப்தியும் துளங்கும் சாரு அவனுடைய சாரு யாரோ அவனை உளுக்கினார்கள் அவன் மிரண்டு போய் கண்களை தேய்த்து விட்டு கொண்டு விழித்தான் லக்னோ வந்து விட்டதையா இந்த மாதிரி தூங்கு மூஞ்சியாக இருந்தால் யாரும் வேலை கொடுக்க மாட்டார்கள் அவன் பதறி சுருட்டி கொண்டு பஸ்ஸில் இருந்து இறங்கி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் அதையப்பா அவன் பிரமித்து போனான் அந்த கட்டடங்களும் அந்த மனித கும்பலும் அந்த இறைச்சலும் அவன் சற்று பயந்தவனாய் கட்கத்தில் தனது சின்ன மூட்டையை சுமந்தபடி ஒரு நின்றான் நாக்கு உலர்ந்து போகையில் கொஞ்சம் தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு சற்று தள்ளியிருந்த சாயா கடையில் ஒரு கோப்பை தேநீர் வாங்கி குடித்தான் பிறகு யாரையும் எதையும் கேட்கவே பயந்து கொண்டு அவன் நன்றாக இரட்டியதும் ஓர் ஓரமாக உட்கார்ந்து கொண்டு மாமியார் கட்டி கொடுத்திருந்த ரொட்டியையும் பாகற்காய் ஊறுகாயையும் சாப்பிட்டு விட்டு மூடி சந்தடியடங்கியதும் ஒரு மூடிய கடையின் ரேழியில் படுத்து உறங்கி போனான் இரண்டு மூன்று நாட்கள் அலையாய் அலைந்தான் யார் யாரையோ கேட்டு அவனது பேச்சுக்கும் லக்னோவின் உருது கலந்த பாஷைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருந்தது பாதி நேரம் அவர்கள் பேசுவது சரியாக விளங்கவில்லை கட்டி வந்த சாப்பாடும் தீர்ந்து போயிற்று இங்கு நான்காம் நாள் ஹசரத் கஞ்ச் கடை வீதியில் பீடி புகைத்தபடி உட்கார்ந்திருக்கையில் ஒரு கரம் அவன் தோளில் உட்கார்ந்தபோது அவன் திடுக்கிட்டு திரும்பினான் புன்னகையோடு பேண்ட்டும் வெள்ளை ஷர்ட்டும் அணிந்த ஓர் ஆள் நின்றிருந்தான் என்னப்பா எதுவும் வேலை இல்லாதவன் மாதிரி இந்த காலை வேலையிலே இங்கே உட்கார்ந்திருக்கேன் வேலை ஏதும் இல்லை சாப் என்ன செய்வேன் வெள்ளை ஷர்ட் இதமாக சிரித்தான் அடப்பாவமே அப்படியா ஊருக்கு புதுசா கங்காராம் எல்லா விவரமும் ஆதியோடும் அந்தமோடும் சொன்னான் வெள்ளை ஷர்ட் வெகு பொறுமையோடும் அனுதாபத்தோடும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அடாடா உன்னை முன்பே சந்திக்காமல் போனேனே இன்னமும் மோசமில்லை என்னோடு வா வேலை வாங்கி தருகிறேன் கங்காராம் திக்கு முக்காடி போனான் கடவுளை கண்ட மாறி அப்படியா சாப் எங்கே எந்த இடத்துல என்னோடு வா பேசாமல் நான் அழைத்து போகிறேன் கட்கத்தில் துணி மூட்டையை இடுக்கியபடி கங்காராம் வெள்ளை ஷர்ட்டை பின்பற்றி நடந்தான் அதோ பார் அங்கேதான் உனக்கு வேலை கிடைக்கும் கங்காராம் வியந்து போனான் அடையப்பா இந்த இடத்துல என்ன வேலை சும்மா தொன தொணக்க கூடாது நான் சொன்னபடி வாயை மூடிக்கொண்டு இருந்தாயானால் உனக்கு மாதம் இரநூறு ரூபாய் சம்பளத்தில் வேலை வாங்கி தருவேன் அடையப்பா இரநூறு ரூபாயா கங்காராம் வாயை மூடிக்கொண்டு நடந்தான் வெள்ளை ஷர்ட் என்ன சொன்னாலும் செய்ய தயாரானான் அந்த பெரிய வெள்ளை கட்டடத்துக்குள்ளே அவன் நேராக அழைத்துச் செல்லப்பட்டான் கங்காராம் திரு திருவென்று தனக்கு கொடுக்கப்படும் வேலை என்னவாக இருக்கும் என்று புரியாதபடி நடந்தான் இதோ டாக்டர் அறை உள்ளேவா அவன் உள்ளே சென்றான் வெள்ளை ஷர்ட் ஒரு சலாம் அடித்தான் ஒரு ஆளை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் டாக்டர் சபாஷ் என்றார் சொன்னபடி செய்வதில் நீ கெட்டிக்காரன் டாக்டர் பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரு ஐந்து ரூபாய் நோட்டை எடுத்து வெள்ளை ஷர்ட்டிடம் கொடுப்பதை கங்காராம் பார்த்தான் இந்தப்பா இந்த மசியில் கட்டை விரலை அழுத்தி இங்கே கையொப்பும்போது கங்காராம் போட்டான் பிறகு அவனை வேறு ஒரு அறைக்கு அழைத்து சென்று ஒரு கட்டிலில் படுக்கச் சொன்னார் எனக்கு உடம்பு கொன்றுமில்லை தெரியும்படு அவனுக்கு சொல்லாமலே அவன் கையில் ஏதோ சுருக்கென்று குத்தப்படுவது தெரிந்தது அவன் பீதியுடன் எனக்கு வேலை என்று வாக்கியத்தை முடிப்பதற்குள் நினைவு தப்பிற்று அவன் கண் விழித்த போது வேறு ஒரு அறையில் படித்திருப்பது தெரிந்தது முனுக் மினுக்கென்று பிறப்புறுப்பில் குத்துவழி இருப்பது புரிந்தது அவன் திக் பிரமை அடைந்த மாதிரி எழுந்து உட்கார்ந்தான் உடம்பில் ஏதோ ஆயாசம் ஏற்பட்டது நேற்று வரை நன்றாக இருந்தானே என்று என்ன ஆகிவிட்டது டாக்டர் வருவது தெரிந்தது டாக்டர் எனக்கு என்ன உடம்பு டாக்டர் முதுகை தட்டினார் ஒன்றுமில்லை கொஞ்சம் கோளாறு இருந்தது இப்பொழுது சரியாகிவிட்டது இரண்டு நாளைக்கு அதிகம் வேலை செய்யாதே அவனுக்கு சத்தென்று ஞாபகத்து இருந்தது டாக்டர் சாப் எனக்கு எப்போ வேலை கிடைக்கும் வேலையா உன்னால் என் வேலை பிழைத்தது போபோ டாக்டரின் சிரிப்பு அவனுக்கு புரியவில்லை அவர் போய்விட்டார் அங்கிருந்த மற்றவர்களிடம் அவன் இதற்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் என்று கேட்டான் அவர்கள் உதட்டை பிரிக்கினார்கள் ஒன்றும் சொல்வதற்கில்லை என்றார்கள் காலம் கெட்டுவிட்டது என்னென்ன செய்தார்கள் என்று அவர்கள் கேட்டார்கள் நினைவில் இருந்ததை அவன் சொன்னான் இப்பொழுது இங்கே முனுக்கு முனுக்கு என்று வலிக்கிறது என்றான் ஆ அதுதான் அந்த ஆப்ரேஷன் எந்த ஆப்ரேஷன் இனிமேல் உனக்கு குழந்தை பிறக்காமல் இருப்பதற்காக ஆப்ரேஷன் அவன் நெருப்பை மிதித்த மாதிரி பதறி எழுந்தான் குழந்தை பிறக்காமல் இருக்கவா எனக்கு குழந்தைகளே இல்லையே ஏன் இப்படி செய்தார்கள் யார் கேட்கறது இத்தனை ஆப்ரேஷன் செய்தால் அந்த டாக்டருக்கு சம்பளம் கிடைக்கும்னு இப்போ ரூல்ஸு அதனாலே கிடச்சவனையெல்லாம் இழுத்து கொண்டு வந்து கங்காராம் மக ஆவேசத்தோடு கிழங்கினான் அப்படியா செஞ்சான அந்த டாக்டர் இப்பவே அவனை என்ன பண்ணுற பாருங்கள் எல்லோரும் அவனை பிடித்து நிறுத்தினார்கள் அட பைத்தியக்காரா நீ என்ன பண்ண முடியும் அந்த டாக்டரை ஏதாவது பண்ணினாலும் ஜெயிலுக்குத்தான் போவேன் வாயை மூடிட்டு ஊருக்கு போய் சேரு அவன் திடீரென்று தாக்கப்பட்டவன் மாதிரி நின்றான் சாருவும் இதே வார்த்தை சொல்லித்தான் அன்று அவனை தடுத்தாள் மொத்தத்தில் அவனும் அவனது ஏழை சமூகமும் பலகீனமானவர்கள் அக்கிரமத்தை எதிர்க்க துணிவில்லாத முதுகலும் பற்றவர்கள் இங்கிருக்கும் இவர்கள் எல்லோரும் மூஞ்சியை தொங்க போட்டுக்கொண்டு உதட்டைப் பிதிக்கொண்டு நெஞ்சில் நிறையும் ஆத்திரத்தை அமுக்கிக் கொண்டு காலம் கெட்டுவிட்டது என்று தலையாட்டும் ஏழைகள் கையால் ஆகாதவர்கள் அவனது கற்பனை மாளிகையில் முற்றம் நிறைந்த கற்பனை குழந்தைகளை எண்ணி அவன் ஓவென்று அழுதான் அவனது சமூகத்தின் ஆத்திரமும் கோபமும் அழுகையும் ஒரு பெரிய அரசாங்கத்தை கவிழ்க்கக்கூடிய பலம் கொண்டது என்று தெரியாமல் அவன் அழுது கொண்டிருந்தான் நன்றி